0: What up, fellas, Hedge, willkommen zur für Rap gehört zum guten Ton, Reborn Points am Start. Ja, fellas, äh, mir ist es am Ende der letzten Folge mal aufgefallen, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, äh, um die Awards zu machen, weil ich ja äh, gegen Ende des Jahres da jetzt schon mal so mein, meine festen Ideen haben, was wir wann machen. Ähm, Weihnachten fällt auf den, also Heiligabend fällt auf den Samstag, ne, genau. Und äh, dann gibt es natürlich klassisch am 23. meine Weihnachtsansprache, meine, 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 Worte, meine Worte zum Fest äh, Keine Ahnung, hat sich ja irgendwie so eingebürgert für die OGs, die seit Anfang an dabei sind. Äh, ihr wolltet das so und jetzt, jetzt habt ihr es wieder. Also das wird es natürlich wieder geben. Zwischen den Jahren gibt es auch relativ festes Programm, nenne ich es einfach mal. Klar, sage ich mal, auch eine Zeit, wo ich mich ein bisschen äh, zurückziehe, wo ich ein bisschen... Soll ich mal ein bisschen Pause mache. Es kommen dennoch äh, immer Folgen, sind teilweise halt ein bisschen kürzer, ein bisschen äh, knackiger, weil ihr äh, sicherlich Zeit mit der Familie verbringt. Ich äh, auch jetzt dann auch mal in diesen paar Tagen äh, im Jahr vielleicht auch mich mal weniger mit Hip-Hop auseinandersetze. Ich weiß, das ist Cap, aber ähm, also ich höre weiter Hip-Hop, aber dann vielleicht, dass es dabei bleibt und ich jetzt nicht noch groß skripte. Mm. Ich persönlich bin beispielsweise auch äh, an Weihnachten noch bei uns in der Familie mit fürs Essen verantwortlich, was sehr zeitintensiv ist, weswegen mir da eigentlich ganz wohl ist, wenn wir da nicht so viel machen. Aber, genau, demnach zurückgerechnet bleiben uns bis zu dieser Weihnachtsfolge dazwischen eigentlich nur noch 1, 2, 3 Folgen. Nämlich die, die ihr jetzt hört, äh, kurze Einordnung, das ist bei mir Freitagabend. Ich nehme die Freitagabend schon auf, weil ich äh, jetzt am Wochenende äh, sehr verplant bin. Wir haben die jetzt äh, hier für Montag, also für den 12., also die, die ihr jetzt gerade hört. Dann haben wir die Folge am Freitag jetzt, im kommenden, das ist der 16. Und dann haben wir am nächsten Montag, am 19., schaut, hat mehr Spielgeburtstag. Äh, genau, da also haben wir drei Folgen eigentlich und ich wollte die, äh, die Nicht-Awards machen. Und das heißt... Der Umfang der Nicht-Awards ist schon mal klar definiert, drei Folgen und äh, beziehungsweise ja, wir haben Raum in drei Folgen und wir fangen heute damit an. Ich habe, ich habe das jetzt einfach relativ schmerzlos einfach ein bisschen rumprobieren. Wir gucken, wie es ist. Ihr könnt mir gerne uns Feedback hilft hier, ja, weil ich äh, gerne gucken will, wie macht mir das Spaß, wie macht euch das Spaß, was gibt es wem wenn ich das jetzt so mache, weil wir hatten das Thema, die Awards, wie sie äh, in den letzten Jahren waren, haben mich jetzt nicht mehr so zufriedengestellt, beziehungsweise waren halt entwicklungswürdig und deswegen, wir setzen uns heute hier ran mit, ich weiß nicht, wie ich die Folge noch nenne, ja, nicht Awards Volume 1 meine Artists, es geht um meine Artists, es geht um die Top 10, jeweils national und international, der Artists, die ich 2022 am meisten gehört habe. Diese Kategorie, beziehungsweise diese Liste, ist nicht an ähm, Releases gebunden, die in diesem Jahr herauskamen. Das werdet ihr merken. Das sind einfach, das äh, bezieht sich sehr auf meine äh, Musik und auf mein, äh, ja, auf mein Hörverhalten in den letzten Monaten, wo sicherlich auch Künstler drin sind, die ich einfach vorher nicht so auf dem Schirm hatte und mich dieses Jahr mehr reingearbeitet habe. Ihr werdet da äh, auf jeden Fall ein paar Beispiele für haben. Jeweils äh, zehn Künstler. Ich habe noch ein paar Honorable Mentions, äh, über die ich dann auch kurz reden werde. Aber ja, ähm, lustigerweise ist es mir, und ich glaube, das ist äh, gar nicht mal so verwunderlich, äh, dieses Jahr sehr, sehr schwer gefallen, bei den Deutschen die zehn überhaupt voll zu kriegen und bei den Amis äh, dann die zehn praktisch auszusieben. Aber äh, kommen wir dann gleich zu, wenn es inhaltlich wird. Nächsten, also jetzt am Freitag, wenn wir dann über Tracks reden. Uh, über die Top-10-Tracks auf beiden Seiten. Und das Thema Lines will ich zumindest in Form von Honorable Mentions machen. Ich muss nur mal gucken, wie das vom Umfang wird. Ob ich dann vielleicht nur eine Top-3, eine Top-5 mache. Ich finde es auch immer so schwierig, Lines zu ranken, welche jetzt krasser war. Uh, ich finde es auch schwierig generell, uh, um jetzt nochmal ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, um weil ich äh, nicht so viel dieses ja gehört habe und äh, deswegen da wahrscheinlich auch viele Lines nicht so krass mitbekommen habe. Deswegen, äh, ich werde dann das Thema Lines wahrscheinlich noch so nebenbei mit in, den, in die Folge der Tracks reinbringen. Und nächsten Montag, zum gründenden Abschluss, machen wir dann die Top Alben. Top 10 Deutsch und Ami. Beziehungsweise Deutsch und International. Genau, ähm, gehen wir mit dem Plan das heißt, heute reden wir über Künstler, die nicht zwingend dieses Jahr auch released haben, sondern einfach die bei mir dieses Jahr wirklich in Rotation liefen, die meine Top-Künstler waren. Jetzt bin ich äh, unsicher. Ich glaube, um die Spannung zu, äh, zu vergrößern, weil es ist kein, also es ist ein offenes Geheimnis, wer den Podcast über das Jahr mehr verfolgt hat und einfach auch die Do Remember-Folgen verfolgt hat, der wird gemerkt haben, dass ich äh, eher wirklich mehr Ami-Rap dieses Jahr gehört habe, mehr internationale Künstler und relativ wenig Deutschrap. Auch wenn Deutschrap, äh, deutscher Hip-Hop tatsächlich mein äh, Top-Genre ähm, Top auf Spotify immer noch war, würde ich sagen, zeigt sich das trotzdem in den, in den Künstlern, in den Songs und generell auch im Podcast äh, der letzten Monate, dass ich sehr, sehr viel Ami-Rap gehört habe. Weswegen ich es dieses Jahr jetzt einfach mal so machen würde, ich meine, letzten den letzten Jahre bin ich immer mit Ami-Rap vorgegangen, mit internationalen äh, Künstlern. Das heißt, wir fangen jetzt mit den Deutschen an. Ich werde es so machen, ich werde euch die Plätze 10 bis 4 erstmal sagen, dann werden wir darüber sprechen, dann kriege ich euch die Honorable Mentions und dann äh, gehen wir in die Top 3. Also... ähm. Ich gehe einfach mal die 10 bis 4. Auf Platz 10 habe ich Liz, auf Platz 9 habe ich Savage, auf Platz 8 habe ich Audio 88 und Jessen, auf Platz 7 habe ich Chelo und Abdi, auf Platz 6 Kollega, auf Platz 5 Farid Meng und auf Platz 4 haben wir Shindi. Das äh, sind meine Platze 10 bis 4. Ähm, genau, ich, ich, ich denke, ich gehe von oben nach unten mal so ein bisschen durch. Liz, eine Künstlerin, die ich vor allem in den letzten 12 Monaten echt für mich entdeckt habe. Frankfurterin äh, wirklich äh, eine eine ähm, Künstlerin, die wirklich jegliche Klischees äh, umgeht und wo 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 ja wo man auch aus der Szene jetzt nicht so viel keine Ahnung, zum einen Disses hört, also keiner traut sich Liss zu dissen. Äh, und auf der anderen Seite hört man da auch wenig diese diese Standardsachen, die man zu anderen Künstlerinnen vielleicht häufiger hört. So, ja, das wirkt mir zu feminin, ich kann mich damit nicht identifizieren. Lackalter, wenn du wenn du Straßenmucke hörst, Alter. Ich hab, also ich ich hätte Angst, Liss auf der Straße zu begegnen. Und sie kann das perfekt, ähm, sie verkörpert das, sie repräsentiert Frankfurt. Sie macht mich stolz auf meine Stadt und äh, ist eine sehr, sehr stabile Künstlerin, die auf verschiedenen Tracks, auf verschiedenen äh, Projekten jetzt schon äh, aktiv war und äh, ja, auch in der Stadt gut connected ist, korrekte Künstlerin. Platz 9 ist Savage. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man so auf die vor allem auf die Ära der Künstler schaut, die auch schon Anfang der 2000er so am Start waren, dann ist es vor allem cool Savage, den ich momentan noch am ehesten höre, vor allem die letzten beiden Alben KKS und Agori und das Kollaboralbum mit Sido, äh, Royal Bunker, sind immer mal wieder in meiner äh, Rotation. Ich habe ja schon äh, am Anfang angedeutet, dass es dieses Jahr für mich eher schwer war, die Top Ten aufzufüllen in äh, Deutschrap. Also ich sage mal, Savage ist gut in meiner Rotation, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da den täglich gepumpt hätte. Äh, oder da so Phasen gehabt hätte, wo ich den täglich pumpe, aber allein aufgrund dieser dieser, dieses drei Albums, drei Album-Stretches der letzten drei Alben äh, inklusive dem Royal bunker album ähm, ja, bin ich, bin ich absolut down und hier und da habe ich dann auch mal eine Situation, ich glaube das hatten wir sogar irgendwann, äh, kurz nach der Sommerpause da ich dann irgendwie darauf kam und dann gesagt habe, oh, jetzt bin ich mal wieder in der beste Tag meines Lebens, Stimmung und äh, habe mir das dann auch wieder gegeben, also Savas, Diskografie rotiert ganz gut bei mir äh, mal mehr, mal weniger, aber äh, vor allem von der Riege und von der Ära von Leuten momentan am meisten, ja? wenn man das so vergleicht mit Leuten wie Bushido äh, oder auch mit Leuten wie Sido, ist es momentan äh, eher Savas, den ich da noch höre. KKS. Audi und Jessen, muss man zu so sagen, äh, Todesliste Album von 21, äh, hatte letztes Jahr auch bei den Awards noch gut was abgesahnt. Ich meine, ich meine unter anderem bei äh, Part Part von Audio äh, oder Line war, war auch sehr, sehr stark dabei. Ich glaube, Toastliste konnte vielleicht auch bei den Alben irgendwie so ein bisschen sich positionieren. Sehr, sehr starkes Ding. Die beiden Künstler einfach Solo wie auch ähm, im, also im Verbund sehr stark. Audio hat heute so ein neues Album rausgehauen, habe ich mir noch nicht geben können. Äh, wir haben dies, dieses Jahr glaube ich auch über Jessens Album von 2019 über... Ähm, Y gesprochen, vielleicht war es auch letztes Jahr, aber ein Album, was ich auch wirklich sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne höre. Ähm, Halleluja, Todeslüste. Äh, normaler Samt, also die Diskografie geht bei mir immer mal wieder hier und da, je nach Stimmung. Ne? Also, das ist echt Stimmungsmusik und wenn man in der Stimmung dafür ist, dann ballert das mies geil. Chilo und Abdi, ja, Hinter auf Jargon geht bei mir zu gut. Hinter auf Jargon. Und dann so ausreißende Tracks wie äh, Kanaken heißt der, der von äh, Mietwagen Tab 2, wo es auch die Version mit 100 Leuten gibt, wo auch unter anderem Lizzy drauf ist. Starkes Ding. Also es gibt so ein paar Tracks und da muss ich meinen Homie Elias grüßen, äh, die ich dieses Jahr gefeiert habe, äh, beziehungsweise wo wir immer unseren Moment hatten, wenn wir, keine Ahnung, im Auto saßen, nachmittags vom Badesee äh, zurückgefahren nur bei mir eine Shisha zu rauchen oder, keine Ahnung, einfach unsere fünf Minuten hatten, dann gab es so ein paar Tracks, die wir gehört haben und ich kann die jetzt auch guten Gewissens sagen, zumindest einen Teil davon sagen, weil die alle nicht zeitaktuell sind und deswegen die ist ja auch keine Auszeichnung für Track irgendwo kriegen würden, also nicht in meinen Rankings da auftauchen. Äh, das, wär, das sind dann so Sachen wie Alles, was sie will von Kontra äh, K. Äh, Chabula vom bon Chance album von Celo und Abdi und hier auch äh, Kanaken von, äh, vom äh, mietwang Tape 2. Sehr, sehr wild. Allein über die zwei Tracks könnten Celo und Abdi hier schon in die Top 10 rutschen, aber äh, Hinter auf Jargon ist auch gefühlt unsere Hymne. Ne? Also bei Hectics komme ich den BMW M6 BM äh, und Traffic Cartel. Also äh, wirklich ganz, ganz großes Album für uns und deswegen. Ja, sind sie hier, auf Platz 7. Auf sechs würde ich noch Kollege ranken. Ich finde lustig, Kollegah ist trotz meiner Abstinenz in den letzten sechs Monaten, also ich höre eigentlich so, in der Zeit, als das Album, als der Rollout kam, also Klassikmusik, das Intro habe ich sehr, sehr gefeiert als Single-Auskopplung, ne, war auch ein sehr, sehr hochgepuschter Track bei mir damals, ging auch gut in Rotation. Und, äh, aber dann hat die die, die, die Rollout-Phase mich echt verloren und ich habe das Album mir an dem Tag, als es rauskam, halb angehört und habe das dann einfach rausgemacht, weil es nichts mehr für mich war. Ich äh, generell mit den Singles nicht connecten konnte mit Aussagen, die immer weiter ja, in eine gewisse Richtung gehen gingen. Und ja, alte Projekte werde ich auch weiterhin von Kollegen gut pumpen. Das aktuelle Zeug ist nichts für mich und keine Ahnung. jo ich will ihn jetzt nicht in eine Schublade mit Kani stecken, ne? weil das, das, das wird ihm noch nicht gerecht, also wird ihm nicht gerecht auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, er hat mich er hat mich so ein bisschen verloren. Aber trotzdem werde ich weiter zu Retter Tape 4, zu 5, äh, King, Monument, Imperator... Und die JPG-Alben auf jeden Fall pumpen. Weil das so weil das so krasse Dinger für mich sind. Und deswegen äh, ist Kollege hier weiter auf 6. Ja? Also äh, besonders in einem Jahr, wo man sagen muss, dass ich äh, da eher hinten aufgefüllt habe, mit Künstlern, die ich jetzt auch nicht tagtäglich gehört habe, dann äh, Ehre, wie im Ehre gebührt, ist kollege auf jeden Fall so sehr in meiner Rotation, dass er hier aufgefüllt werden muss. Knapp über ihm sein Kompaniero Farid Beng, Farid Hamed, der Abdelawi. Äh, das X-Album sehr, sehr, sehr krass, kam Ende letzten Jahres tatsächlich noch in, in der Verlosung für dieses Jahr hier in, in die Rankings reinzugehen, weil es zu so spät kam, äh, gut, sehr, sehr krasses Ding, auch Genki Dama kriegt bei mir noch Minuten, auf jeden Fall, ähm Asphalt Massaker 3, also äh, Farid, Farid, hat in seiner Diskografie einfach diese Brecher, die Ewigkeiten funktionieren und auch weitergehört werden. Auch auf verschiedenen Feature-Parts und verschiedenen Kombinationen. Egal, ob es jetzt äh, auf dem Haftalbum, äh, Schwarze Album, worüber wir am Freitag gesprochen haben, war, ob das äh, bei verschiedenen anderen Künstlern ist. Äh, das Kollabo mit ähm, Kapi habe ich ziemlich verschwitzt. Ich fand die... Äh, Instagram-Stories, die die beiden eher gemacht haben, witziger, als dass ich dann das Album mir so viel gegeben äh, hätte. Ich habe hier ein, zwei Tracks mal in der Playlist gehabt, die mir dann aber irgendwann auch wieder zu anstrengend wurden. Deswegen, dass jetzt nicht mal so krass meins war, aber trotzdem würde ich sagen, Farid habe ich so viel gehört, dass er hier auf, die Platz, auf Platz 5 kommt, was aber auch natürlich für meinen Deutschrap-Konsum dieses Jahr spricht. ne? Oder nicht dafür spricht. Platz 4, Shindy. Ich habe meine, meinen aktuellen Take zur Lage von Shindy gekickt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, was äh, der Mann die momentane Zeit macht. Mami Freestyle fand ich, ja, ja habe ich wirklich, kann schon an der Hand abzählen, wie häufig ich den on purpose angemacht habe und den ich einfach in der Playlist mal so kam. Hot Summer fand ich, äh, war dann eher so ein Banger, der mich den Sommer auch begleitet hat, äh, da in die Rotation gerutscht ist und auch wenn er ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, ein stabiler Track war. Was jetzt kommt oder was nicht kommt ich habe hab mal wieder einen neuen Termin also shoutout äh, an eine Freundin von mir die mir da Konzertkarten geschenkt hatte sie hat mir einen Screenshot von der Verlegung Veranstaltungsverlegung für die Forever 2022 äh, gegeben nämlich äh, auf den 29.09.23 ob das stattfinden wird we don't know mal gucken äh, also Unabhängig davon will ich Shindy und, und seine frühere Musik einfach damit crediten, dass ich sie auf jeden Fall so viel höre, dass sich Shindy hier auf Platz 4 immer noch bewegt. Ja, also Fuck Bitches, Get Money, N.W.A., Dreams, Classic, Drama, ja, und Solo-Tracks auch noch danach und was auch immer, also Free-Tracks und was auch immer. Shindy ist einfach noch so präsent bei mir, dass er da auf jeden Fall drin ist. Genau, das waren die Platze äh, 10 bis 4, die Honorable Mentions, die ich noch reingeworfen hätte, wären Sio, Dante und Bushido gewesen. Dante hatte ich erst sogar auf der 10, bis mir dann aufgefallen ist, ey, fuck Liz. Liz muss ich hier mehr positionieren. Bei Dante sind es immer mal wieder hier und da ein, zwei Tracks. Also, äh, es, es ist, war noch bisher keine seiner EPs, die mich komplett abgeholt hat, aber wenn ich jetzt hier auf meine Lieblingssongs gehe, oben in die Leiste Dante eingebe, dann habe ich da fünf Tracks, die ich absolut krass finde. Ja, also die wirklich anbieten, nice sind nämlich 2 und Nachts, Chai, Dash on Block, Trapstar und Ich Rauch. Und und ich rauche. Ja. Und die, ich weiß gar nicht mal, ob irgend. Wenn dann ist, und ich rauche aus diesem Jahr vielleicht. Aber kann auch gut sein, dass der letztes Jahr kam. Nee, der kam im Februar, genau. Und der Track ist wild, der Track ist nice. Und äh, ja, über diese paar Tracks schafft es Dante auf jeden Fall, sich bei mir noch zu positionieren. Hier in den Honorable Mentions zumindest. CEO äh, vor allem über Feature Game und über alte Alben von ihm. Also ich habe ich hab für mich äh, wieder Spezialmaterial, das Tape entdeckt. Äh, Gibt es ja nicht mit Streaming, weil da sehr viele Ami-Beats äh, auf jeden Fall sind. Ähm, YouTube ist da die Lösung aber auch Bumsen und 0,9 sind für mich einfach so starke Alben. Das, äh, das neue Album hieß es, glaube ich, was was dann kam, irgendwie, habe ich mir nicht so viel gegeben, auch da, wie schaut es an Elias, ein Homie, der äh, mich da immer mit, äh, mit ein bisschen versorgt und ein bisschen therapiert, aber wenn ich Sio irgendwo höre, dann finde ich ihn immer nice und freue mich auch immer wieder. CEO hat da so eine Position wie Chido und Abdi. Ne? Da decke ich vor allem die Sachen von früher und das auch noch wirklich auf guter Rotation. Bushido wäre früher jahrelang bei mir auf der 1 gewesen mittlerweile. Es sind auch eher die... Also es sind vor allem... Ich korrigiere mich. Es sind nur die alten Sachen, die ich momentan da äh, doch noch verlässlich höre. Am ähm, Black Friday, CCN3... Sonny Black 1, 1, ja, ähm, von der Skylands Motion zurück, hier und da ein bisschen Elektro-Ghetto, also so diese diese Alben, ja, die 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 gehen bei mir immer noch hier und da, dann habe ich mal einen Morgen, wo ich einfach Bock habe auf Bushido und dann mache ich das an, ähm, keine Ahnung, ich habe Sony Black 2 tatsächlich nicht einmal komplett durchgehört, also, yo, so, so stehe ich momentan äh, zu der aktuellen Lage von Bushido und ich glaube, Aktuell äh, kann man das Ding auch ein bisschen besiegeln, glaube ich. Wie dem auch sei. Ähm, wir gehen in die Top 3. Mein Platz Nummer 3 ist ein perfektes Beispiel dafür, weil der Mann hat dieses Jahr kein Album rausgebracht. Er hat die letzten Jahre sehr, sehr aktiv Alben gebracht. Das ist Vega. Vega hat 2.21, 0.69, 2.20, Locke. 2018, das V-Album, 2016, glaube ich, Chaos. Und das sind wirklich die Projekte, die ich aktiv von dem Jungen pumpe und auf höchster Rotation wirklich. Also ich, ich würde sogar fast sagen, wenn ich so drüber nachdenke, wen habe ich am meisten gehört, dann ist Vega vielleicht sogar an Platz 2. Dann sehe ich vielleicht sogar wirklich, dass ich Vega mehr gehört habe als den zweiten Platz, über den wir gleich sprechen. Aber, äh, Spotify hat den anderen Ho äh, höher gerankt bei mir und es kann auch gut sein, dass ich vielleicht ein bisschen später damit angefangen habe, jetzt so in meinen vega mut zu kommen. Ich habe ich hab da früher schon mal drüber gesprochen, irgendwann im Podcast. Vega war so ein Künstler, den ich immer nice fand, wenn ich ihn gehört habe, aber nie so meinen Zugang gefunden habe, mich jetzt so wirklich mit ihm zu befassen und den richtig zu diggen. Ist dieses Jahr auf jeden Fall gebrochen. Ich feiere den Typen aktivst. Vor allem äh, seine Frankfurter Verbundenheit, ne? Eintracht-Fan, was auch immer. Das ist einfach wirklich, das ist ein Hesse, das ist ein Hesse, der auch wirklich dieses Frankfurterische drauf hat und äh, auch das Knowledge mitbringt. Und ja, sehr, sehr stabil, sehr, sehr stabil. Hm, Platz zwei ist tatsächlich auch im äh, Raum Frankfurt-Offenbach. Und ich glaube, es ist sehr, sehr... Überflüssig, äh, das jetzt hier anzuspoilern, weil ich glaube, dass der Typ noch kommen musste, ist klar. Haft. Haftbefehl, gut Anhan, Baba Haft, Motherfuck. Hafti ist natürlich äh, sehr, sehr weit oben bei mir gelandet. Ihr ähm, habt es jetzt über die letzten Wochen mitbekommen. Ich habe sehr, sehr viel Haft jetzt wieder gehört. Ich habe auch im Sommer sehr, sehr viel Haft gehört. Vor allem Russisch Roulette, das weiße und das schwarze Album, aber hier und da auch immer mal mehr, äh, Asak Stereotyp, kanakisch ein bisschen, und, ja, unzensiert, also auch nur 6-9 aus so einer der Tracks, der, der in den schlimmen 5 Minuten von meinem Homie Elias und mir immer mal wieder rausbrechen, oder auch, wenn ne, da waren, Charos wissen, wer da war, wo ist, Wetter, die ganzen Classics, ne, äh, aber, wie ich glaube ich über die letzten zwei Wochen auch gut wieder in diesem Podcast zeigen konnte, und ich hoffe, für euch auch so ein bisschen, wenn es noch nicht bei euch so angekommen war, äh, so ein bisschen aufwerfen konnte, ist Haftbefehl halt nicht nur ein Künstler, der diese Brecher, diese Meme-Tracks teilweise äh, ballern kann, sondern halt auch viel Story, viel Emotion, viel Stimmung und Modus und ja, deswegen äh, verdient hier an zwei. Äh, 1999 Part 5 war mein drittmeistgehörter Track des Jahres, mein meistgehörter deutscher Track tatsächlich. Der einzig andere deutsche Track in der Top 5 war dann Vega mit 1, 3 2, tatsächlich auf 5. Und die anderen drei waren alle Ami-Tracks, äh, also 1, 2 und 4. Und ja, spricht so ein bisschen dafür, Haft war Platz 5 meiner meiner, meiner äh, Künstler. Ja. Und ich glaube, wer den Podcast hört und, und so sich überlegt, ich lasse es nur ein paar Sekunden zappeln, wer, wer könnte bei Revo an 1 stehen? Deutschrap-Segment. ist der Künstler, der an äh, zwei bei mir Spotify erreicht hat. Und ja, der im Deutschrap-Segment wahrscheinlich gerade mich so sehr abholt wie kein anderer. Das ist OG. OG Kimu. Karim. Schaut an OG Kimu, Alter. Also spätestens dieses Jahr hat, hat er mich wirklich nochmal von Seite geholt. Ähm, ich habe Geist schon sehr, sehr gefeiert 2019 und auch über die letzten Jahre, ist in meine Rotation eingegangen. Wir haben diese XXL-Folge über Geist gemacht, eine lange Podcast-Folge drüber. Und dann kam Anfang dieses Jahres mit langem Verzug äh, Mann beißt Hund. Und ich war schon, ich war wirklich so und das, das tut mir im Nachhinein auch weh, weil ich muss echt sagen, das ist so ein krasses Album und es wird auch für immer in meiner Rotation bleiben, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ich habe wirklich als Freitag rauskam, habe ich es nicht gehört. Ich habe erst am Montag gehört, weil ich Sonntagabend von, äh, von, bei Mauli in der Story gesehen habe, so, hey, Bro, hittet Anders Wild, krasses Album oder so, sowas in die Richtung. Also, was Mauli geproppt hat. Und ich dachte mir halt, also, es war jetzt nicht so, oh Gott, Mauli hat es gesagt, ich muss es mir anhören, sonst es war so, okay, krass. Äh, Mauli ist jetzt nicht so der Typ, der jetzt jeden, jeden, jeden da einen Shoutout gibt und die, immer da äh, fremde Musik promotet. Und wenn und besonders weil ich halt aus seinem Podcast damals noch, äh, die unserer rap woche die es ja leider nicht mehr gibt, äh, sehr, sehr aktiv gehört habe. War das für ähm, mich dann auch so ein Punkt, okay, krass, ich, ich verstehe in welche Richtung das geht, wenn Mauli was so empfiehlt, auf die Art. Und äh, dann dachte ich mir so Montag, so auf dem Weg zur Uni, ja, okay, ich mach das Album jetzt mal an. Und es hat keine 40 Sekunden gedauert, bis ich drin war. Ne? Als, er, als er die erste Line gerappt hat, war war ich schon drin. Und das Album hat mich so von Seite gehittet. Äh, über das Album werden wir sicherlich auch noch äh, in der übernächsten Folge reden. Aber Oji Kimo, so eine ganze ähm, Diskografie haben wir lückenlos jetzt hier im Podcast äh, besprochen. Haben über die alten Tapes, über das Ganze drum und dran gesprochen. Und ja, krass, krass und sehr, sehr verdient und ich bin sehr, sehr stolz, dass er so hoch bei mir gerankt ist. Schau, dann Kimo, Alter. Damit haben wir die Deutschen schon mal. Gehen wir bei den Amis rein. Wieder Platz 10 bis 4 erstmal. Auf Platz 10 haben wir Denzel Curry. Auf Platz 4 haben Big, äh, auf, auf Platz 9 haben wir Conway the Machine. Auf Platz 8 haben wir Ace of Rocky. Auf Platz 7 haben wir Freddie Gibbs. Platz 6 haben wir Joey Badass, auf Platz 5 haben wir Scuba Q und auf Platz 4 haben wir Pusher T. Und sag ich sage euch, wie es ist. Es war jeweils so, dass ich, wenn ich äh, irgendwelche Skrupel hatte, dann war es immer so zwischen 10 und 9, zwischen 8 und 7, zwischen 6 und 5 und zwischen 4 und 3. Also Push ist am Ende in, auf Platz 3 gefallen. Es tut mir für ihn ein bisschen leid, kommen wir gleich aber dazu. Denzel oder Conway. Das war jetzt halt schon so eine Sache. Beide haben relativ früh im Jahr ihr Album gedroppt. Äh, Man My Ice to Future kam im April? März, April? März oder April. Und ähm, im Februar kam schon äh, God Don't Make Mistakes. Und God Don't Make Mistakes von Conway The Machine ist unverhofft sehr, sehr krass bei mir in die Rotation gekommen. Also nicht, weil das jetzt so konzeptionell krasses Album ist oder weil das so eine inhaltliche Tieffahrt, es hat schon seine inhaltlichen Größen und, aber ich feiere, also es hittet mich musikalisch sehr, sehr nice, also auf verschiedenen Ebenen, ne? du hast da verschiedene Dinger, du hast äh, John ru Flick, absoluter Brecher, oder Drumwork, ähm, die, die halt richtig äh, auf die Fresse gehen, dann hast du diese, äh, ja, bedächtigen, Diepen melancholischen Dinger, wie God Don't Make Mistakes, wie So Much More, und so weiter, also du hast, also dieses Album, ich habe nicht mit dem Album gerechnet, es kam, es hat mich, es kam es da und siegte, weil es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Und bei Denzel war es nicht ein gegenteiliger Effekt, aber ich, ich gebe sehr, sehr viele Stücke auf Malmö, I see Future, aber es hat meine Rotation nie, nicht so gehittet. Also das ist krass, ich habe Walkin, Walkin ist wahrscheinlich auch einer der einer Top-Tracks des Jahres, ne, kam relativ früh, im Januar direkt raus und ähm, ich habe sehr, sehr viel gefühlt und ähm, auch das Album, wenn ich es höre, finde ich es nice, aber ich bin seltener in der Verleitung zu sagen, ich höre mir jetzt äh, Denzel an, als ich mir dieses Jahr vor allem Cornwall gegeben habe, was auch an meinem Griselda-Hype, der vor allem dieses Jahr und auch schon letztes Jahr angefangen hat, ja, sich äh, erklären lässt. Deswegen ist Denzel an die 10, musste aber auf jeden Fall in die Top 10. Das, das war von Anfang an klar bei mir. Und Conway the Machine auf 9. Mit seinen Flow-Passagen. Feiere ich einfach absolut, Alter. Ich hab, bei Conway liegt es auch daran, dass ich seinen Back-Katalog ein bisschen mehr gedickt habe. Also ich habe mir La Machina äh, und verschiedene Griselda-Sachen halt mehr angehört. Was dann vielleicht auch so ausschlaggebend dafür ist, dass ich ihn über Denzel gepickt habe. Ace Brocky und Freddy Gibbs. Der eine hat dieses der Musik gebracht, der andere nicht wirklich. Also, Ace Procat, ist ja zwei Tracks gebracht, äh, die ich beides schon auch nicht mal so geil fand. Aber ich habe dieses Jahr meine meine, meine meine Liebe für seinen Backkatalog entdeckt und äh, mich äh, mit seinem ersten Tape auseinandergesetzt: äh, Life Love ASAP. Oder ist das das Album? Oder Long Live ASAP Nee. At Long... Nee. Ich glaube, Long Live ASAP ist das erste Album. Und das Tape war Live Love A$AP, ne? Live Love A$AP. Meine ich. Das, was re-released wurde, ne? Das und äh, vor allem auch At Long Last ASAP Das Album, äh, das, das zweite Album von ihm. Da da, da habe ich mich sehr sehr drin verloren. Auch einzelne Tracks, klar so Sachen wie ähm, "Praise the Lord" habe ich schon immer gefeiert oder LSD kannte man hat man gefühlt so. Aber ich habe nie so meinen Bezug dazu gefunden in, in Relation dazu, welche Größe Ace of als Künstler hat und wie sehr der in der äh, Szene geschätzt wird. Und ja das das hat dieses da, da, da hat sich dieses Jahr ein bisschen was bewegt. Und äh, direkt auf der Ebene, dass Kennel Street, mein momentaner Lieblingstrack von Ace of Broky, auf Platz 4 äh, meiner Tracks des Jahres war, also in der Rotation. Und das ist schon, das ist schon eine Ansage. Kennel Street, absolut Bubba-Track. Und äh, ja, ich bin, ich bin hyped, mehr von Ace of Brocky zu hören und bin gespannt, in welche Richtung der jetzt geht. Ähm, bin aber auch gern dabei, mich äh, mehr auf seinen Backkatalog ein bisschen zu fokussieren. Freddie Gibbs habe ich über ihn gesetzt, weil bei Freddie Gibbs war es schon vor dem Jahr so, dass ich ihn schon gut gefeiert habe und da 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 habe ich auch mehr Projekte, die ich schon von ihm höre. Ne? Ich höre zum einen dieses dieses diese zwei alten Tapes, so The Miseducation of Freddie Gibbs und das, was auf Spotify ist, was sich an das äh, Outcast Album anlehnt vom Namen her. Ah, wir gucken nach. Ihr werdet gleich verstehen, wenn ihr es nicht kennt, warum, warum ich äh, nicht weiß, wie es heißt. Äh, hier: Midwest Gangster, Boxframe Cadillac Music, genau. Ähm, aber auch vor allem seine coolen Album alben mit ähm, Produzenten wie Alchemist äh, oder Madlib, also Bignata ähm, Bandana. Und äh, zuletzt auch Alfredo. Habe ich sehr, sehr viel gehört. Und dann habe ich mich halt das Jahr über sehr, sehr auf So Sold Separately gefreut. Hat bei mir auch noch nicht so die Rotation gehittet, wie ich es wollte. Ich muss es aber auf jeden Fall nochmal hören, weil ich glaube schon, dass es in meine Top Ten des Jahres reingehen kann. Ähm, bin ich gespannt. Wie gesagt, muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Die Liste steht noch nicht. Für Gibbs hier auf jeden Fall äh, Ehrenwert an der Sieben mit wessen Backkatalog und mit wessen aktuellem Album ich mich dann doch ein bisschen mehr nochmal auseinandergesetzt habe, wenn dann auf 6 gelandet ist, Joey Badass. Äh, Absolut Wild, auch ein Comeback-Album, ne? nach 3 äh, oder 4 Jahren, nach 4 Jahren, ich glaube, 2018 kam äh, All American Badass. Und dann jetzt hier kommt er ähm, zum Zehnjährigen von 9099 mit dem 2000-Album. Und ja, sehr smooth, sehr angenehm. Geiles Album, äh, teilweise Single Game war krass, klar man hat äh, Zipcodes gefeiert, man hat ähm, Where I Belong sehr, sehr gefeiert, aber vor allem, und ich habe mich gewundert, dass der nicht in meiner Top 5 der Tracks des Jahres ist, war, äh, war hier der, wie heißt der? Ich habe es gerade vergessen äh, kleiner, 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 äh, kleiner nidel die ich euch putze für, für, für Track des Jahres, weil da wird der safe mit in der Top 10 sein. Vielleicht hätte ich diese Folge auch nach Track und Album machen sollen? Keine Ahnung, ist ein bisschen spät, deswegen lassen wir es jetzt so, können wir uns das nächste Jahr vielleicht eventuell merken. Lassen wir es einfach dabei, Joey Baer, ist krasser Künstler, krass gefeiert dieses Jahr. Auch der, der mit, ähm, Digga, der hat ja mit, äh, mit mit Westhead Gun richtig geiles Ding gemacht. Ähm, Platz 5, der sich dann gegen ihn ein bisschen behauptet hat, war Scuba Q, der dies ja nicht mal das äh, Album bislang rausgebracht hat, der sich aber ähm, mit Soccer Dad als Single zurückgemeldet hat. Crash Talk kam äh, äh, 2019. Sein letztes Album. Habe ich aber gefühlt, äh, ist hier und da immer noch eine Rotation. Crash Talk, Take One. Ähm, aber vor allem auch der früherberg katalog Setbacks habe ich dieses Jahr wieder mehr gehört. Habits and Contradictions habe ich dieses Jahr viel gehört. Ähm, und auch Oxymoron. Ein Album, wo, wo ich auch länger gebraucht habe, um dazu zu finden, habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel gehört. Face EP jetzt nicht so viel, aber also der Katalog von Scuba Q wurde mehr ausgenutzt als der von anderen Künstlern wie Joey, Badass oder Freddie Gibbs. Wie dem auch sei, ähm, hier an der Stelle kann man natürlich auch sagen: äh, Scissor, ähm, ein, ein äh, weiteres TDI-Mitglied, heute Album rausgebracht. Ich konnte es irgendwie vorhin nicht hören, weil, weil irgendwie nur drei Tracks irgendwie auf Spotify freigegeben waren. Richtig komisch. Ähm, Werde ich aber noch abchecken und nächste Woche kommt noch Up Souls Album, sein Comeback-Album, Alter. Der hat auch seit man, 2017 nichts gemacht. Tschüss, sind wir auch gespannt. Äh, wird aber wahrscheinlich zu knapp für Alben des Jahres oder da in die Verlosung. Nee, wird safe zu knapp, ja, weil, nee. Da, da, da müsste ich ja am, am Release-Day geführt dieses Album abchecken und nee. Also, das äh, wäre dann auch eher ein Kandidat für nächstes Jahr. Genauso wie äh, Alben wie das heute erschienene Paul-Album von Sido. Werde ich auch nicht mehr genug äh, Listen-Time kriegen, um, um das einordnen zu können für dieses Jahr wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Ähm. Ich glaube, ich glaube, das Letzte, was ich da äh, genug gehört habe, um da einen zeitlichen Rahmen einzugeben, wäre dann wahrscheinlich das Haftalbum gewesen. Hier, ähm, Mindbug Baby. Das, das, äh, das, da würde ich sagen, habe ich genug äh, Zeit gehabt, das zu hören, um das einzuordnen. Aber wie am Ende die Albenlisten aussehen, da werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt drüber sprechen. Äh, -T auf 4. Der hat sich echt gebettelt mit Platz 3. Ähm, ich werde gleich nochmal einen Punkt dazu sagen, warum Push sich also äh, nicht durchsetzen konnte, auf äh, Platz 3 zu gehen. Ich muss sagen, äh, It's Almost Dry, ein sehr, sehr, sehr starkes Album, sehr, sehr geiler Rollout. Ich habe ähm, die Singles sehr, sehr gefeiert mit ähm, Diet Coke. Boah, Diet Coke, so ein mieser Banger. Äh, Hear Me Clearly was ja auch auf dem Nigo-Album gelandet ist, aber auch bei ihm auf dem Album. Ähm, Neck and Briss mit Jay-Z, tschüss, richtig geil. Ähm, und Brambleton, auch ein sehr, sehr starker Track, auch wenn es keine Auskopplung war, nur auf dem Album war. Also äh, Push hat ist ja auch sehr, sehr stark abgeliefert, war auch auf dem äh, Freddie Gibbs-Album, hat da einen äh, ja, preiswürdigen äh, Part gekickt, Feature-Part vor allem, ne? Und äh, jetzt gehen wir erstmal auf die Honorable Mentions ein, bevor ich euch an die Top 3 führe. Ich habe in den Honorable Mentions andere Künstler, die ich halt auch viel höre, die jetzt dieses Jahr aber auch nicht so präsent waren. Beziehungsweise doch, einer von denen war sogar recht präsent, aber konnte sich für mich hier nicht in der Rotationsqualität mit den anderen messen. Und das wäre Drake auf jeden Fall. Drake war dieses Jahr äh, musikalisch recht präsent, hat zwei Alben gedroppt, Honestly never mind, häufig genug erwähnt, kein Album für mich, ohne Hate, einfach musikalisch gar nicht mein Geschmack, um Her Lost dann schon wieder mehr als Cool Album mit 21 Savage, aber hat bei mir bislang leider auch nicht genug Runtime bekommen, ihr uh, ich schon den Backkatalog, Views, uh, Nothing Was The Same, Scorpion, etc., hat aber nicht gereicht. Hat hat dieses ja einfach nicht gereicht für mich. Äh, andere Künstler, bei denen es nicht gereicht hat, waren Nas, wo ich vor allem ja wirklich auf dem 90-Shit eher hängen bleibe, wenn äh, die aktuellen Alben finde ich dann immer sehr, sehr solide, aber haben jetzt auch nicht so diese Longevity für mich. Ähm, generell habe ich dieses Jahr wenig Oldschool gehört. Also ich war sehr, sehr viel auf New School army shit und ähm, ich habe in den Honorable Dimensions, äh, merke ich gerade den Namen vergessen, Stormzy habe ich würde ich hier noch mit aufzählen, uh, UK-Rapper, den ich dieses Jahr viel gehört habe. Dann würde ich auch noch Dave von Little Sims als andere UK-Artists aufzählen, die ich uh, sehr, sehr gern gehört habe dieses Jay-Z, Back-Katalog vor allem, ne? 444 ging gut bei mir, manga der Holy Grail, Reasonable Doubt geht immer, uh, immer Lifetime, auch Hard Knock Live. also ist halt auch viel, ne, und die, die, die höre ich halt äh, sehr sehr gerne und sehr sehr häufig und äh, sicherlich sind da auch äh, Tracks wie Age to the Isso, der, der bei mir einfach auch im Sommer eine gewisse Zeit sehr sehr viel Rotation bekommen hat und bei, in der deutschen Liste hat es dieses Jahr dafür vielleicht schon sogar gereicht, in, auf die Top 10 zu springen, aber die anderen Künstler in dieser äh, Liste die ich eben aufgezählt habe die, die haben halt wesentlich mehr äh, Runtime bekommen ich hätte hier auch ein Corday noch mit reinwerfen können wo ich, wo ich sagen muss, dass der doch ein relativ solides Album mit äh, From Bird's Eye View gekickt hat. Ähm, aber zu den Alben kommen wir dann ja noch <lacht> nächste Woche. Ich hätte es wirklich anders machen müssen. Egal. Also Nas, Stormzy, Dr äh, Dave, Drake, Lil' Sims, Jay-Z und Kanye. Kanye setze ich mal in Klammern, weil auch wenn ich Kanye jetzt so viel äh, musikalisch gehört hätte, dass ich ähm, den Johnny die Top Ten packen könnte, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Aufgrund, ich weiß nicht, was gerade um ihn alles abgeht, ey. Äh, reden wir nicht drüber. Ähm, Platz 3. Gehen wir wieder in die guten Dinge. J. Cole. J. Cole. J Cole, J Cole hat dieses Jahr kein Album gebracht. Back reicht für mich und sein krasses Feature Game. Und das ist ein bisschen der Disrespect für Pusha T. Pusha T hat ein solides Album mit einem krassen Rollout gehabt und schafft es nicht, hier über J Cole zu kommen. Äh, ich habe mit J Cole auch den Back katalog gedickt. Also Daytona habe ich gehört, My Name Is My Name. Ähm, die habe ich vor allem, äh, die ist ja auch noch mitgenommen. Aber J Cole hat sich auf Johnny P. Caddy mit einem Part verewigt. Er hat äh, dieses ähm, Dreamville-Tape gebracht, dieses Gangster-Grill-Tape, wo, wo dann endlich für mich auch im Streaming A Heaven CP war, der ja letztes Jahr auf dem Pipedown-Beat äh, von Drake kam. Sehr, sehr wild. Äh, London, das Feature mit äh, Bayer und ähm, ja, hier und da immer aufgetaucht, immer gut gemacht, gute Sachen gemacht und J. Cole äh, konnte auch präsent sein, ohne ein eigenes Projekt zu bringen, weil weil ich auch einfach KOD, weil ich auch einfach äh, 2014 Forest Hills Drive oder die Offseason mir dieses Jahr immer noch äh, sehr, sehr gerne gebe. Damit ist er auf drei, ich glaube, für Pusha T keine, keine Schande gegen J. Cole hier im Herz abzuverlieren und ja, vielleicht ist es dann auch ein bisschen der Name, der da so ein bisschen Bias hat, aber ist halt so. Platz 2 ist der Künstler, der gegen Platz 1, egal welche Runtime er hatte, wahrscheinlich auch aufgrund des Namens keine Chance gehabt hätte. Trotzdem ist Platz 2 absolut krass. Ich muss sagen, meine meine zwei höchstgerankten Tracks des Jahres, die ich am meisten gehört habe, sind beide von ihm. Er ist neben Conway the Machine das zweite Griselda-Member, was hier in meiner Top 10 am Start ist und das ist Benny the Butcher. It's the Butcher! Und The Butcher hat auch abgeliefert. Wir reden jetzt mal nicht viel über Tenor Talk 4 und über Tracks allein von dem Album. Wir haben eben Johnny P. schon erwähnt und andere auf dem Album. Ne? Dann reden wir in den nächsten Folgen noch drüber. Ich rede einfach nur über den Backkatalog, über Burden of Proof, über uh, The Plugs Are Mad, The Plugs Are Mad 2, uh, über Legend, den Track von Burden of Proof, den ich sehr, sehr viel gehört habe, über seine Collabs mit anderen Rappern, teilweise in Griselda House, teilweise out of Griselda House, er war auf dem Conway Album, er war natürlich auf dem Westside Gun äh, Album ich glaube nur auf dem zweiten, was dieses Jahr kam, also auf dem, auf dem uh, Hitler Wears the Mask 10, aber äh, ja, auch hier der Backkatalog viel Griselda gehört, viel Benny the Butcher, auch beispielsweise, ich, ich feiere sein Feature auf um, dem Alfredo Album von Freddy Gibbs, was mich dann natürlich auch nochmal betrübt hinsichtlich deren relativ belanglosen und lächerlichen Beefs. Aber yo. so viel zu Benny, Alter. Benny, schau dort, gehen raus, Bro. Äh, schau nach Buffalo und Platz 1. Er hat es mal wieder geschafft. Er ist mein Nummer 1 Künstler. Ich bin, ich bin bei in den Top 0,5 ist so Hörerschaft auf der Welt. Ich habe bei seinem scheiß Konzert Corona geholt und trotzdem war es eine Erfahrung für mein Leben und es ist King Kendrick Lamar. Ja, also genauso wie die 1 bei den Deutschen, glaube ich, relativ feststand für Leute, die den Podcast aktiv hören und mich kennen. So steht es auch im Buche für die Ami-Rapper. Also klar, vor ein, zwei Jahren hätte man wahrscheinlich noch Tupac, Nas äh, und Biggie da oben gesehen. Man muss sehen, ich, seh, ich habe sehr, sehr viel New School Rap dieses Jahr gehört und ja, dass Kendrick bei mir in die Top 5 gehört, das ist glaube ich jedem klar und muss ich darf dazu noch viel sagen. Wir haben dieses Jahr über Good Kid My CD gesprochen, wir haben über Butterfly gesprochen. Ich glaube, wir haben allein an Kendrick-Folgen eine zweistellige Zahl dieses Jahr. Wir haben, wir haben über die ganzen The Hard Parts gesprochen, wir haben über den Controlverse gesprochen, wir haben über Mr. Moran the Big Steppers in ersten Eindrücken gesprochen. Damn, Leute. Und ich bin hyped, dass wir jetzt nach der, so äh, nach der Winterpause, wann auch immer die stattfinden wird, muss ich noch mehr ausdenken, äh, dass wir über Damn reden werden. Ein Album, was ich dieses Jahr auch sehr, sehr viel gehört habe. Und Mr. Morale and the Big Steppers wird nächsten Sommer dran sein. Wir, wir, haben, wir haben noch ein bisschen für King Kendrick. Ja, und wir sind auch gespannt, wie wie, wie es weitergeht bei ihm. Äh, TDE is over, PG Lang is in, wir, 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 wir sind down und ja, Worte können kaum beschreiben, was für äh, Respekt und was für einen krassen, ja, Kunstcrush, würde ich es mal nennen, ich auf Kendricks Musik, auf sein Schaffen, auf seine so eine Leidenschaft, auch so eine Patience habe und ja, auf viele, auf viele seiner Gedanken und viele seiner, 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 äh, seiner Ideen auch. Deswegen, ey, Kendrick an 1 wundert, glaube ich, keinen. Wir müssen die Folge nicht unnötig weiter nach oben pushen. Wir, äh, haben gute 45 Minuten wie gesagt, gebt mir gerne Feedback. Es sind die nächste Awards. Wir sind die ja ein bisschen am Rumprobieren. Äh, ich ich notiere mir schon mal, vielleicht die Künstler ans Ende schieben, dass man dann mit Tracks und Alben besser argumentieren kann, ohne zu spoilern. Wenn euch äh, doch was noch dazu einfällt, gerne Feedback geben. Instagram, at Ton. at point Ich bin sehr froh, dass der Instagram-Grind gerade so gut läuft. Auch die Follower-Zahlen zeigen es. Äh, da ist ein Anstieg zu sehen, vielleicht schaffen wir da noch irgendwas, irgendeinen Meilenstein äh, vor vor äh, Jahreswechsel, vielleicht auch auf YouTube und äh, auf andere Zahlen habe ich jetzt nicht so genaue Blicke, aber ich würde einfach mal äh, sagen ich support euch, wir supporten uns gegenseitig, vielleicht äh, wollt ihr auch nochmal supporten, keine Ahnung, weiterempfehlen ich bin aber sehr, sehr zufrieden mit dem wie es gerade läuft ähm, ja Machen wir einfach weiter so. Wir äh, hören uns dann am Freitag wieder, wenn es um die Top Tracks und die Lines geht. Genau. Bis dahin, pass auf euch auf, start gut in die Woche. Ich starte jetzt erstmal ins Wochenende. Ja, Vorproduktion hat schon was Schönes. Und ähm, ja, seid lieb zueinander.